0: Segera download Quran Terabur Tafsir dalam genggaman Anda Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi ala ikhsani wa syukur ala taufiqihi wa amtinani wa syahadu an la ilaha ila Allah la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ira ridwanih Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan ahwat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka saling menasihati Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat satu topik yang judulnya adalah ketetapan Allah adalah yang terbaik ya. Dan pembahasan ini <tuh> diangkat dari sebuah hadis yang menunjukkan akan hal itu yaitu al khair fi makta al khaira al khair fi makhtharahullah yang terbaik adalah apa yang Allah pilih berdasarkan hadis Nabi SAW ajaban li amril mukmin innal amrahu kullahu khair wa laysa dhalika ila lil mukmin sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin sungguhnya perkaranya seluruhnya adalah baik Dan ini tidak berlaku kecuali kepada orang yang beriman in sarra fakana kalau dia mengalami perkara-perkara yang menyenangkan dia hal-hal yang menggembirakan maka dia bersyukur dan itu terbaik baginya wa in dan jika dia ditimpa dengan kemelorotan sabar dia bersabar fakana maka itu adalah yang terbaik baginya hadis ini menjelaskan bahwasanya al khair khiratullah yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala namun ini hanya berlaku bagi orang yang beriman karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ajaban li amrul mu'min inna amrahu kullahu khair wa mu'min kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin seluruh perkaranya baik namun ini tidak berlaku kecuali hanya bagi seorang yang uh, beriman ini adalah landasan Uh, yang harus kita yakini bahwasanya ketepan Allah adalah yang terbaik dalam salah satu doa istiftah Nabi Wasallam mengatakan Wal laisa dan keburukan tidak kembali kepadamu ya secara murni yaitu pasti apa yang kau tetapkan yang mungkin nampak bagi kita adalah keburukan ternyata pasti itu baik segala ketepan Allah adalah yang uh, yang terbaik dan siapa yang Ya akan hal ini dia akan ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang ridho dengan keputusan Allah dia akan merasakan manisnya iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dzaka dzata ta'mal iman. Man rabbah, wabil dina, wabil muhammadin rasulah. akan merasakan manisnya iman siapa yang ridho Allah sebagai tuhannya. Man robba dia ridho Allah sebagai tuhannya Pemblis Islam dan dia ridho Islam sebagai agamanya dan dia ridho Muhammad sebagai nabi-nya. Di antara bentuk ridho kepada Allah sebagai Tuhannya yaitu dia pasrah dan dia menerima segala keputusan Allah Subhanahu ta'ala Maka dia akan merasakan manisnya, manisnya iman. Ikhwan, Wa ta'ala Pembahasan ini sangat penting bagi kita semua, bagi saya sang pembicara maupun bagi antum. Al-Mustami'un para pendengar dan Al-Mustami'at para akhwat ya Karena kita sadar bahwasanya dalam kehidupan ini Banyak hal yang tidak sesuai dengan prediksi kita Tidak sesuai dengan harapan kita Banyak ya Tidak semua yang kita inginkan berjalan dengan mulus Tidak semua yang kita cita-citakan kita gapai Banyak hal tidak sesuai dengan cita-cita kita Banyak hal tidak sesuai dengan harapan kita Banyak hal justru berbalik dengan apa yang kita e, Harapkan Namun sebagai seorang mukmin Kita harus yakin bahwasnya Apa yang Allah tetapkan baik kita itu yang terbaik Dengan syarat kita seorang yang beriman Ya kalau tidak beriman Lain ceritanya betapa banyak Allah subhanahu wa ta'ala Menetapkan ketetapan Yang buruk bagi orang-orang yang kafir Allah menghabisi orang-orang kafir Banyak Allah membinasakan orang-orang yang uh, apa namanya yang membangkang kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah azab, Allah siksa Allah menghukum mereka dengan su'ul khatimah dengan kesudahan yang buruk tentu dia tidak ingin demikian maka aturannya keretapan menjadi yang terbaik bagi kita jika kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala ikhwan akhwad yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Uh, kita hamba yang lemah. Kita tidak tahu tentang apa yang terbaik bagi kita. Kenapa? Karena kita tidak tahu hal yang goip. Kita pandangan kita terbatas dan kita tidak mengetahui kondisi kita secara makro. Kita tahu yang di depan kita, yang menurut prediksi kita, menurut uh, sisi pandangan kita saja. Padahal kita ini hidup dalam banyak sisi, dalam banyak pandangan, dalam banyak keterkaitan. Yang mengatai itu semua hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Karena semua dalam bawah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala uh, yang tahu tentang apa yang gaib bagi kita yang tidak kita ketahui. Jangankan kita. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun tidak tahu. Dalam surat Al Araf kata Nabi kata Allah Subhanahu Wa Taala: "Kullah amliku li nafsi naf'an, walla dzarra illa ma sha Allah". Katakanlah oleh Muhammad. La amliku nafan Allah. Aku ini tidak bisa Menguasa, berkuasa untuk mendatangkan kemanfaatan bagi diriku atau menolak kemudaratan dari dari diriku kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walau kuntu a'lamul ghaib. Kalau saya tahu ilmu gaib, lastaktsartu minal khair. Tentu aku akan perbanyak melakukan ke, kebajikan, wa dan aku tidak akan ditimpa dengan kemudaratan. In ana illa Aku hanyalah memberi kabar gembira dan beri peringatan. bagi orang yang beriman. Nabi saja mengatakan, lau alamul ghaib, Kalau ghaib, minal khair. Tentu aku akan perbanyak melakukan kebajikan. Tapi nabi tidak tahu ilmu baik. Nabi tidak tahu. Nabi menyangka ini yang terbaik baginya, ternyata tidak 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 tepat. Nabi menyangka ini buruk baginya, ternyata tidak tidak tepat. Allah yang lebih tahu. Contoh sederhana, contoh sederhana. Nabi ditegur oleh Allah beberapa kali karena Nabi menyangka itu yang terbaik baginya. Seperti ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berdakwah kepada pembesar-pembesar Quraisy, lantas datang ibnu Umi Maktum yang buta, radhiyallahu taalaan hukumnya Nabi bermuka masam dan berpaling dari ibnu Umi Maktum. Kenapa? Menurut persangkaan Nabi, prediksi Nabi, apa yang dia lakukan? Sedang fokus kepada pembesar-pembesar Quraisy yang masih kafir untuk didakwahi. Ini lebih afdol karena jika pembesar-pembesar ini masuk Islam. Maka bawahannya akan mudah masuk Islam Sementara ibnu imaktum Maktum sudah Islam Sehingga ditunda tidak jadi masalah Ini menurut prediksi Nabi SAW Maka Nabi pun melakukan Apa yang menurut dia terbaik Nabi pun berpaling dari ibnu Umi Maktum tersebut Dan dia fokus untuk mendakwahi Orang-orang gembong gembong Musyrikin tersebut, tapi ternyata salah Kata Allah SWT Aba sawatawalla anja'ahu al-a'ma Wa mayudarika la'allahu ya'zakkar Au ya'zakkaru fatanfa'ahu dzikra Istaguna, tasadda, ama, alla yazakka, ama maka Allah tegur nabi kata Allah dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berpaling ketika datang kepadanya seorang yang buta ya sementara orang yang merasa sombong engkau sibuk untuk mendakwahi sementara orang yang datang dalam kondisi semangat dan dalam kondisi buta malah engkau berpaling darinya lihat ini contoh sederhana nabi punya Prediksi ternyata tidak tepat ya tidak? tidak tepat itu kalau nabi pun tidak tahu apa yang terbaik bagi dirinya dari segala sisi ya dalam segala hal maka apalagi kita apalagi kita karenanya kita disyariatkan untuk sholat istigharah yang dalam sholat istigharah tersebut kita mengakui ketidaktahuan kita tentang apa yang terbaik bagi diri kita apa doa istigharah Allahumma inni astaghfiruka bi ilmiq wa astaqdiruka bi qudratik wasalu ka min fadlikal azim fa innaka ta'lam wala a'lam wala wa taqdir wala aqdir innaka anta a'lamul ghaib ya allah aku minta pilihanmu aku minta pilihan bukan aku yang milih allah bi dengan ilmumu, yang maha mengetahui segalanya maha mengetahui yang gaib maha mengetahui yang terbaik untukku yang aku tidak lebih tahu daripada engkau lebih tahu daripada diriku sendiri seorang hamba Tidak tahu apa yang bagi dirinya Allah lebih tahu Kenapa? Karena Cakupan kita sedikit, ilmu kita pendek Pandangan kita pendek Sisi yang bisa kita lihat cuma sedikit Padahal keterkaitan dengan kita banyak Allah yang lebih tahu Logika sederhana Seperti kita punya anak Anak kita Menurut dia masalah dia tuh Makan ini, main ini Masalah dia, dia tidak, itu karena memang ilmu dia cuma sambil itu, menurut dia paling maslahat bagi seorang anak adalah main meluluk paling maslahat bagi seorang anak adalah makan permen meluluk, tapi ibunya menegur, jangan makan ini aja sampai dia nangis kadang dia ini dicubit oleh ibunya kenapa ibunya lebih tahu tentang maslahat sang anak daripada sang anak sendiri meskipun sang anak tidak terima, meskipun pedih hatinya, sampai dia menangis ketika dilarang ini, dilarang anu Kemudian diberikan sesuatu yang dia tidak sukai, disuruh makan apa yang dia tidak sukai, dipaksa makan yang dia tidak dia sukai, ya dia menangis karena dia tidak tahu itu masalah bagi dirinya. Yang tahu ibunya, maka ibunya yang memaksakan. Ini logika sederhana. Walilahil dan Allah berempatman yang lebih tinggi. Dan arhamu bi ibadi min Allah bisa yang kepada mamanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Kita punya cita-cita. Kita punya keinginan menurut pandangan kita prediksi kita menurut perhitungan kita ini yang terbaik bagi kita tapi ingatlah bahwasanya database kita untuk menilai terbatas kita tidak tahu ilmu gaib kehidupan ini terkait dengan banyak hal database kita untuk menilai terbatas maka serahkanlah pemilihan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang maha mengetahui terbaik bagi kita Itulah doa sihkar. Allahumma ini astaghfiruka bi ilmik. Ya Allah, aku mohon pilihanMu untuk urusanku dengan bertawassul dengan ilmuMu. Ya. Wa astaghfiruka bi kudrak. Aku mohon pertolonganMu dengan kekuasaanMu. Karena ya. aku tidak mampu. Kekuatanku terbatas. Untuk mengetahui mana yang terbaik, untuk melaksanakan apa yang terbaik terbatas. Subhanallah manusia lemahnya. Ilmunya terbatas, kemampuannya terbatas. Wassalam kami fadli kalau tapi aku mohon kepada engkau karuniamu yang besar. Karena al berkuasa si Allah. Fainna kata alam walak fainna kata kadir walak Karena engkau yang berkuasa aku tidak berkuasa. Wa taalam walak aqlam. Engkau yang tahu aku tidak tahu. Wa anta alhamul goyob dan engkau mengatasi perkara-perkara yang doit. Allahumma inkunt ta taalam anha dal amr. Ya Allah jika kau per 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 perkara ini, khairon dividi ini, disebutkan perkaranya. nikah kayak beli barang kayak jual barang kayak pindah tempat tinggal kayak dalam segala urusan yang kita perlu pilihan Allah lah kita sholat kemudian baca doa istiqora tersebut khairan wa maashi wa amri ya Allah kalau kau tahu ini baik bagiku untuk agamaku untuk duniaku Dan kesudahanku cepat atau lambat Maka mudahkan aku Tapi kalau kau tahu ini buruk Maka jauhkanlah indariku Jauhkanlah diriku darinya Dan takdirkan yang terbaik bagiku ya. Jadi Begitapapun kita menerka-nerka Apa yang terbaik bagi kita Tetap Allah yang lebih tahu Makanya Allah bikin kaedah dalam Al-Quran ka dalam Al-Quran Kata Allah subhanahu wa ta'ala Bisa jadi Kau membenci sesuatu namun itu baik bagimu. Wa asa antuhibu syai'an wa huwa Bisa jadi kau menyukai sesuatu ternyata buruk bagimu. Wallahu ya'alamu wa antum la Allah yang tahu, kalian tidak mengetahui. Ini keedah, kesimpulan. Dan kita harus ingat-ingat hal ini. Ingat kita ini anak kecil, logikanya anak kecil, dan ibu kita yang lebih tahu tentang kebaikan kita. Kita hamba, Tuhan pencipta kita yang menciptakan on deal kita ini, Yang tahu jiwa kita, yang mengetahui fisik kita, yang mengetahui diri kita, yang mengetahui masa depan kita lebih tahu tentang apa yang terbaik bagi kita. terbaik bagi kita. Makanya, makanya kita serahkan kepada Allah. Allah ingatkan tadi, Wa asa antak an huwa Bisa jadi kau benci sesuatu ternyata baik bagimu. Wa asa wa huwa Bisa jadi kau mencintai sesuatu ternyata buruk bagimu. Allahu ya wa antum la Allah yang tahu. dan kalian tidak mengetahui Allah sebutkan sebabnya, kenapa bisa jadi yang baik ternyata buruk, bisa jadi yang buruk ternyata baik kenapa? sebabnya Wallahu ya'alamu, Allah tahu antum la ta'alamun, kalian tidak mengetahui, Prediksi kalian sering salah, persangka kalian sering salah perhitungan kalian sering, sering salah jadi inilah yang membuat agar mengakar dalam diri kita, dan kita akan hidup dengan tenteram. Kita akan merasakan manisnya iman kalau kita ridho dengan keputusan Allah. Karena kita tahu itu keputusan yang terbaik. Tuhan kita, al yang tahu tentang hal-hal yang baik. ya Tuhan kita yang mengatur segalanya. Apakah Tuhan yang mengurusi seluruh jiwa dengan apa yang dia lakukan. Jadi kitanya diurusi oleh Allah secara detail masing-masing kita. Jangan kita menyangka bahwasanya Allah tidak mengurusi kita secara person demi person. Allah ngurusin kita secara detail person demi person. Setiap urusan kita. Beda kalau kita bicara tentang penguasa di suatu di dunia. Taruhlah kita bicara tentang misalnya direktur suatu perusahaan. Jadi dia ngatur secara global doang. Dia tidak bisa mengatur anak buahnya secara detail. Karena kemampuan dia terbatas, ilmu dia terbatas, jangkauan dia terbatas. Apalagi kalau anak buahnya ternyata ratusan sampai ribuan, dia tidak mampu. Dia butuh pembantu, pembantu yang untuk mengurusi secara memberi informasi kepada dia. Apalagi kalau kita bicara tentang menteri, kita bicara tentang kepala negara, lebih sulit lagi. Allah tidak seperti itu. Allah mengurusi kita detail satu demi satu. Makanya betapa sering kita berdoa kepada Allah, Allah kabulkan. Di saat kita menghadapi suatu perkara yang seakan-akan mustahil, tiba-tiba Allah kabulkan Kenapa? Karena Allah mengurusi kita detail satu demi satu. Sebagaimana Allah mengurusi saya, Allah mengurusi antum persan per persan. Jangan menyangka ya Allahnya tahu secara global enggak. Sebagian perkataan orang-orang falsifa bahwasanya mereka mengatakan ilmu Allah itu secara ilmu kuli, bukan tafsir. Ilmu yang global, bukan ilmu yang terperinci. ta'ala Allah ama yaquluna ulwan kabira masyaallah dari ucapan mereka tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Maha berilmu, kemudian Allah Maha mengurusi kita. Ya. Allahus Samad, yang semua semua makhluk bergantung kepada Allah Subhanahu wa ya. ta'ala, Kemudian ingat Allah Al-Hakim, Allah Maha bijak. Di antara nama Allah yang harus kita perlu dalam dalam meyakini segala putusan Allah yang terbaik adalah Al-Hakim. Allah itu Maha Uh, Maha artinya tidak ada yang Allah Tetapkan kecuali Pasti adil Pasti pada tempatnya, pasti pada posisinya, Pasti pada porsinya Karena al-hikmah itu Waddu' fi Fimauda'ihim, menatakan suatu Pada tempatnya Dan Allah al-hakim Dan saya sampaikan bahwa al-hakim Sifat Allah, hikmah ini adalah sifat datiyah Sifat datiyah adalah sifat yang Tidak pernah lepas dari Allah Semua perbuatan Allah, semua ketetapan Allah Semua keputusan Allah, semua hukum Allah Semuanya hikmah Tidak pernah satu detik pun Allah keluar Di sifat bijak, Nggak ada, gak mungkin Karena sifatul hikmah adalah Sifatun zatiya lillah, sifat zatiya itu Sifat yang tidak latan faq'anillah Tidak pernah lepas dari Allah, Allah senantiasa Memiliki sifat tersebut Sehingga yakinlah Tidak pernah Allah salah dalam memutuskan Tidak pernah Allah keliru dalam Memilih untuk Hambanya Allah pasti memiliki yang tepat, yang terbaik. Al-khair fi makhtarahullah. Yang terbaik adalah apa yang Allah pilih. Al-khair khiratullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. namun tadi syaratnya syaratnya harus beriman agar kita mendapatkan tadi kalau kita tidak beriman tidak termasuk dalam aturan ini aturan ini al-khair terbaiklah pilihan Allah bagi orang yang beriman dalam satu asar dengan sanat yang kawi disebutkan oleh Zahabi disebut oleh Darimi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu Ibnu Mas'ud berkata innal abdulayyhumu bil amri min tijarah wal-imarah hatta Allah min isrufuhu anhu, fa in lahu an Ibn Masud pernah berkata sembunyinya seorang hamba ingin melakukan suatu perkara baik perdagangan maupun kejabatan, dia ingin berdagang dan dia ingin jadi jabatan dapat dapat jabatan sampai tatkala sudah di hadapan dia menurut dia ini sudah yang terbaik <Nadharallahu> <sahabu> Allah <Subhanallah> Allah dari atas langit yang tujuh melihatnya karena Allah mengawasi setiap gerak-gerik ambanya nya Allah yang kata Allah ya sudur. Allah mengetahui pengkhianatan melihat mata dan Allah mengetahui apa yang tersembunyi dalam dada-dada manusia. Jangankan kita manusia, bahkan tumbuhan Allah pun tahu. Kata Allah ma Tidak ada satu daun pun yang jatuh kecuali Allah tahu tentang daun tersebut. Wakayimin Allahu wa banyak hewan melata, hewan paling kecil di dasar laut, hewan paling kecil dalam bumi. dia tidak pandai untuk mengatur rizkinya. Allahu yarzukoh allah memberi Wa apalagi kalian. Jadi kita ini diawasi oleh Allah dan gerak-gerik kita diketahui Allah. Ibnu Masud berkata, Rasulullah Shallallahu seorang hamba ingin masuk dalam perdagangan dan ingin menjadi pejabat. Hatta idataya saralahu tatkali di depan dia sudah mudah tinggal dia masuk kemudian dia akan beraksi menjadi pedagang atau pejabat Nadorallahu ilaihimivok isabe samaata Allah melihatnya dari atas langit yang tujuh Fayaqul malaiq Allah berkata kepada para malaikat isrufuwani jauhkan perdagangan tersebut darinya jauhkan jabatan tersebut darinya Fa inna hu ini lahu ada kholtuhunar kalau saya mudahkan dia untuk mendapatkan jabatan atau mendapatkan eh uh, mendapatkan jabatan mendapatkan perdagangan aku akan masuk dalam neraka Bagi tidak 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 layak bagi dia untuk menjadi pejabat. Tidak layak bagi dia untuk menjadi menjadi pedagang. Ini benar ikhwan. Ya. Karena yang tahu tentang kebaikan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Menurut kita kalau kita lihat menurut kita kalau ada seorang kaya raya dia akan bahagia, dia akan tenteram, akan tapi belum tentu. Betapa banyak orang ketika dia masih dalam kondisi susah dia bahagia. tentram tenang dengan istrinya anak-anaknya begitu harta masuk ke dalam dirinya, ya ketika harta masuk ke dalam diri jadi orang kaya rusak semua kebahagiaannya dicabut ribut sama istrinya cerai dengan istrinya anak-anaknya jadi nakal dicabut kebahagian tersebut ternyata harta tersebut tidak baik baginya betapa banyak orang ketika dia masih kaya raya dia lupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala maksiat sana maksiat sini bohong sana bohong ketika Allah jatuhkan dia Allah ambil harta dari dia makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala beribadah kepada Allah suka menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita nggak tahu sampai akhirnya maut menyebutnya kita benar-benar lemah tidak tahu apa yang terbaik bagi bagi kita ya ini ini ini, ini nyata bukan, bukan hal yang kita lihat wakil Realita yang kita lihat ada orang tadi biasa-biasa ke masjid, bahagia, tiba-tiba dapat duit, kaya raya lupa semua, hancur keluarga hancur. Ada orang tadinya bukan pejabat, kemudian jadi pejabat, rusak. Kena wanita lah, korupsi lah, macam-macam, rusak. Sementara ketika dia nyalon, nggak terima-terima, dia mungkin sedih, mungkin dia marah, sudah berkorban, tapi itu yang terbaik bagi dia. Sampai ketika dia masuk dalam perdagangan, dia kemudian dia kalah tender, kemudian, padahal sudah depan mata, seakan-akan dia menang, tak tahu, tahu dia kalah tender. Tak tahu, -tahu grup lain yang menang, dia bilang, ya Allah, saya kalah saya dikalahkan oleh grup sana, saya kalah tender grup sana dia tidak tahu, bukan dia kalah, sebenarnya dia bisa menang tapi Allah yang palingkan dia Allah yang buat dia kalah padahal tadi, sudah dekat tinggal menang, tapi Allah buat dia kalah kenapa karena terbaik baginya, dia harus kalah kalau tidak kalah, dia bahaya ke depan dia, dia tidak mampu menghadapi ujian-ujian inilah yang membuat kita seharusnya sebagai seorang mu'min Setelah kita berusaha, setelah kita istiqarah. Kita yakin bahwasanya apa yang Allah pilih yang terbaik bagi kita. Karena Allah dia ala hakim. Yang maha bijak. Dialah ar-rahim yang sangat sayang kepada hamba-hambanya. Dan dialah al-alim yang maha apa yang terbaik bagi hamba-hambanya. Dan dialah maha mengurusi hamba-hambanya. Dengan secara detail. terlalu banyak contoh Allah sebut dalam Al-Quran tentang pilihan Allah yang terbaik, banyak sekali saya sudah sampaikan dalam banyak pengajian, saya akan sebutkan beberapa contoh yang lain contoh, bahkan seorang terjunumus dalam maksiat contoh siapa? contoh Nabi Adam alaihissalam Nabi Adam alaihissalam ketika Allah ciptakan dia, Allah melihat -kan dia wa ya adamuskun anta wazawjukal jannah tafakula Min shi tuma. Wahai Adam Setelah menciptakan Adam menciptakan Hawa Kemudian kata Allah Ya Adam tinggallah kau di surga bersama Istrimu Hawa dan makan sepuasmu Adam dan Hawa ya, tidak, tidak ada Begitu-begitu saja ya cuma dimuliakan Masukkan dalam surga Tapi dia bukan seorang Rasul Kemudian melakukan pelanggaran Memakan buah yang dilarang Dan Allah tegur dia Alam anhaquma antil kuma wa akullaku ma inna syaitana lakumu aduumubin Allah bilang wahai Adam kan saya sudah larang kamu. Dan sudah saya ingatkan bahwasanya jangan kau kalian makan dari pohon tersebut dan sudah saya tegur bahwasanya syaitan adalah musuh kalian yang nyata. Adam berkata qala rabbana dzalamna anfusana Adam dan Hawa berkata ya rab kami kami telah menzalimi diri kami wa illam taghfir lana kalau engkau tidak maafkan kami dan tidak merahmati kami la tanakunanna minal khasim kami sungguh-sungguh menjadi orang yang buruk. Allah ampuni. Allah turunkan ke bumi. Situlah mulai Adam alaihi salam menjadi lebih mulia. Kata Allah, "Tsumma jtabahu rabbuhu fataba alaihi wa Kemudian Allah pilih dia. Ijtaba Allah pilih Adam menjadi seorang seorang nabi. Tsumma jtabahu Allah pilih Adam. Fataba alaihi Allah terima taubatnya wa dan Allah beri petunjuk kepadanya. Ternyata setelah Adam turun ke bumi, maka ternyata banyak faedah yang bisa didapatkan. Lahirlah dari keturunannya para rasul, orang-orang soleh, dan macam-macam. Ya. Tapi intinya dia mendapatkan ijtiba, mendapatkan eh, pilihan dari Allah setelah dia melakukan pelanggaran setelah dia turun. Sehingga timbullah kerinduan baginya untuk kembali ke kampung halamannya. Sehingga dia lebih bersyukur kepada Allah nanti kalau masuk surga. Sehingga dia tahu nikmat bagaimana nikmat surga setelah dia keluar dari surga. Karena Allah mengatakan Fala hati-hati Adam jangan sampai iblis mengelakkan kau dari suka kau akan menderita dan benar dia merasakan penderitaan tersebut intinya apa bahkan ketika Adam melakukan maksiat ternyata ketetapan yang Allah tetapkan bagi Adam yang terbaik kenapa karena dia beriman ketika dia melakukan maksiat dia bertobat kepada Allah beda ketika orang bermaksiat dan tidak bertobat tidak tidak beriman ya ini ketapan buruk bagi dia. semakin parah semakin parah sampai berujung pada suul khatimah berarti buruk bagi dia. Ingat kita bilang kaidah ini, ketapan yang terbaik ini berlaku bagi orang yang beriman. Bahkan bagi seorang yang beriman yang bermaksiat. Kalau dia bertobat kepada Allah maka ketapan yang terbaik bagi dia. Dia tahu bahayanya maksiat. Dia tahu bagaimana pedih hati kalau jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tahu bagaimana was was kekhawatiran yang menimpa hatinya ketika dia jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tahu bahwasanya kelezatan makzun adalah kelezatan sementara yang menipu. Dia tahu semua. Kapan? Ketika dia bermaksiat. Karena karenanya Ibnul Qayyim punya pembahasan bagus dalam kitabnya Madarijus Salikin menjelaskan tentang bagaimana kondisi orang. Apakah lebih baik sebelum kalau dia tidak berdosa sama sekali atau lebih baik kalau dia sudah berdosa dan bertobat? Ini ada ada pembahasan di kalangan para ulama. Tapi ada kondisi di mana seorang ketika berdosa kemudian bertobat lebih baik daripada sebelum sebelum dia bermaksiat. Di antaranya Adam alaihissalam menunjukkan bahwasanya keputusan Allah terhadap Nabi Adam eh, lebih baik. Di antara juga contoh bahwasanya orang yang melakukan kesalahan pun lebih baik daripada sebelum bersalah Nabi Daud Alisalam Allah sebutkan ya kisah Nabi Daud Alisalam ketika dia salah berhukum ya Allah mengatakan wal zan Nadaudu annama fatanahu fasstagfa Rabbahu wa kharr raik ra ratian wa anaba fagofarnahu dalik Ketika Nabi Daud tahu dia salah berhukum karena terburu-buru memberi hukuman tidak mendengar dari dua, dua belah pihak terburu-buru, tergesa-gesa. Maka dia pun sadar bahwasanya dia salah, telah salah berhukum. Dan dia tahu kami sedang mengujinya. Daud bersalah dan dia berdosa dan dia beristighfar. Maka dia pun segera tersungkur, rukuk dan dia kembali kepada Allah. Dia, dia berdosa. Tapi setelah itu kata Allah, dhalik, kami Uh, ampuni dia wa indana justru dia setelah bertobat Allah menyatakan dia memiliki kedudukan yang dekat, dekat dengan kami nama ab dan tempat kembali yang terbaik jadi ini contoh dan banyak orang seperti ada seorang tadi imannya biasa ketika dia bermaksiat kemudian dia sadar dia bertobat kemudian imannya gas full lebih lebih tinggi daripada sebelumnya dan itu terjadi makanya dibahas oleh Ibn Cimir bisa jadi seorang Setelah melakukan dosa, dia menjadi lebih baik daripada kalau dia tidak berdosa. Dia lebih baik daripada kalau dia tidak berdosa. Contohnya Adam Alaihissalam Contohnya Daud AS. Bahkan ibnu Al-Qaim Ibn al rahimahullah menyebutkan bisa jadi seorang surga karena dosa yang dia lakukan. Kok bisa? surga karena dosa. Ketika dia melakukan dosa, kemudian itu terngiang-ngiang dalam benaknya. Dia selalu ingat tentang dosanya, selalu dia merasa rendah, dia tidak ujub dia merasa hina, selalu menangis. Selama dia selalu ingat dosanya, dia dapat pahala terus. sehingga akhirnya hatinya semakin bersih jauh dari ujub, dari sombong, apa yang mau dia sombong sementara dia pernah terjerumus dalam dosa apa yang mau dia ujubkan sementara dia tidak bisa mengatur hawa nafsunya justru, justru dia yang ditawan oleh hawa nafsunya jadi dia pernah terjerumus akhirnya dia terus, akhirnya dia masuk surga jadi ini saya ingin menyampaikan poin bahwasanya selama seorang itu beriman, meskipun kelihatannya buruk terjadi pada dia bahkan ketika dia melakukan dosa, yakinlah dibalik kata penelut yang terbaik Ini contoh tadi Nabi Nabi Adam alaihissalam. Contoh lagi yang Allah sebut kenal Al-Quran, contohnya Nabi Musa AS. Nabi Musa AS sudah kita sebut dalam banyak kajian. Ketika ibunya melepas dia di sungai ini, ya, ternyata ujungnya adalah kebaikan. Ya. Di antaranya ketika Nabi Musa alaihissalam keluar dari kota Mesir. فَخَرَجَ مِنْهَا خَاِفًا يَتَرَقَّبُ Nabi Musa karena dikabarkan Innal malak ya'tamiruna Bikali yaqtuluk fakhruj inni laka nasihin Ada seorang lapor wahai Musa Ingat, Fir'aun dan Fir'aun dan pembesar-besarnya sedang rapat Dan mereka ingin membunuhmu, pergilah kau Dari Mesir, sungguhnya aku nasihati engkau Maka Nabi Musa tanpa Persiapan minha Maka dia pun kabur Meninggalkan kota Mesir Yatarakam Yatarakam itu khawatir Sini ada mungkin ada tentaranya Fir'aun mungkin dari sini tentaranya Fir'aun yang nangkap dia nangkap dia ke kekhawatir, ya tak Akhirnya pergilah dia meninggalkan segala kemewahan kehidupannya yang dia adalah anak angkat Fir'aun. Dia pergi kemudian menuju ke Madian. Jadi penggembala kambing di sana. Tapi ternyata Subhanallah Allah ingin kebaikan baginya, Akhirnya dia menikah dengan seorang wanita soleha. Dia punya mertua yang soleh. punya kehidupan baru menggembala kambing ternyata dengan menggembala kambing dia bisa mengatur dan setiap nabi pasti penggembala akhirnya dia angkat menjadi seorang rasul subhanallah ternyata dibalik keluarnya dia dari dari kota Mesir ternyata mendatangkan banyak kebaikan bagi Musa alaihissalam contoh menarik juga ketika nabi Musa alaihissalam kabur dengan Bani israil meninggalkan Fir'aun karena mereka ingin dibunuh oleh Fir'aun maka dia pun pergi sampai akhirnya terjebak di hadapan laut merah. jam'ani ya. di waktu fajar menyingsing. jam'ani ketika dua pasukan saling melihat. Itu pasukan Firaun dengan belantara yang banyak tapi masih jauh. Dan kaum Nabi Musa melihat. Falamma taral jam'ani dua kumpulan saling melihat, qala ashhabu Musa innalamudrakun. Kata Pengikut Nabi Musa kita bakalan ketangkap mau mau kemana kita ke depan laut merah ke belakang musuh kita nggak bisa kabur kata Musa kalau inama sekali sekali tidak Allah bersama aku dan Dia akan beri petunjuk kepadaku. intinya akhirnya Musa memukulkan tongkatnya kemudian laut terbelah wa alu firauna wa antum maka kemudian Allah buka lautan kemudian Nabi Musa dan kaumnya Melewati lautan tersebut Bukan ini yang jadi perhatian kita Ini masih mukaddimah Berjalan Nabi Musa dan kaumnya Fir'aun Fir'aun Sampai ketika Nabi Musa tiba di ujung Fir'aun dan belentarnya sampai di tepi Di tepi apa namanya Di tepi sungai, di tepi laut merah tersebut Jadi Nabi Musa sudah sampai di ujung bersama Sudah selamat semuanya, Fir'aun baru tiba Di tepi laut tersebut Setelah Fir'aun, dia mikir dua kali masuk, Memasuk ya, nanti kalau lautnya tenggelam lagi. Sementara apa pikiran Nabi Musa? Ketika Nabi Musa selamat, Nabi Musa ingin segera menutup laut kembali. Dia ingin mukul, kemudian laut kembali lagi, sudah Fir'aun akan ketakutan, kemudian sudah lolos. Ini pikiran Nabi Musa. Dia memilih untuk memukul kembali tongkat ke laut, supaya laut tertutup sehingga selamat dia. Tapi ternyata Allah punya pilihan lain yang, yang ini tidak tahu. Kata Allah bahra rahwan Kata Allah bahra rahwan, biarkan lautan jangan dipukul, biarin aja. Firaun yang tadinya mau masuk ragu-ragu, ketika dia melihat lautan masih tetap ke atas air mengalir ke atas dan e, tanah menjadi yabasan menjadi kering. Tadinya dia ragu ketika dia melihat laut tidak turun-turun. Ah, ini berarti tidak akan turun laut tersebut. Nah, akhirnya dia memberanikan diri untuk maju. Padahal tadi idenya Nabi Musa sudah pukul lautan, tertutup. Fir'aun sudah pulang sana. Yang penting dia selamat. Tapi ternyata Allah punya pilihan yang lebih baik bagi Musa dan pengikutnya. Kata Allah. Biarin laut tersebut. Jangan dipukul dulu. Sehingga akhirnya Fir'aun pun masuk. Fir kata Jalla Fir'aun kata... kata ibnu Kifir kemudian sok sok jagoan, padahal dia juga cemen, tapi dia karena mengaku sebagai Tuhan, dia masuk ke dalam ketika dia masuk Nabi, dia mengatakan, wahai kaumku sungguhnya aku Tuhan, lihatlah laut terbelah untukku ayo ke semua datang, ini semua masuk ketika semua sudah masuk dalam lautan, baru Allah menyuruh mukul lautan kedua kali dipukul tertutup, maka mereka pun mugrakun, mereka pun tenggelam dan ada faedah wa antum tamzurun Kata Allah Kami tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya Dan kalian melihat bagaimana Tenggelamnya mereka Jadi pilihan Allah yang terbaik Kalau Musa harus memilih Dia tadi pengen mukul segera biar laut tertutup Tapi Allah punya pilihan lain Agar Fir'aun dan bala tentaranya binasa Ini ketapan yang terbaik bagi Nabi Musa Ketapan terburuk bagi Fir'aun Ini semua ketapan Allah Tapi ketapan ini terbaik bagi Musa Dan, Bala dan pengikutnya Ini ketapan terburuk bagi Fir'aun dan Bala Tentaranya Sejak saat itu Rabbi Fir'aun disiksa oleh Allah Dalam alam barzah sampai hari kiamat kelam ya. Makanya saya bilang Allah lebih tahu tentang apa yang terbaik bagi e, Bagi kita e, Demikian juga Misalnya kisah Rasulullah Wasallam. Kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallam dalam perang Badar ya. Para sahabat tidak ingin perang melawan melawan Abu Jahal. Wa idya idukumulloh ihdah ta'ifatini anha lakum. Wa taudunna ana gaira dzati shaukatita kunulakum. Ketika Allah menyatakan kalian akan pasti menang, kalian akan melawan salah satu dari dua musuh dan kalian akan menang. Ya. Dan kalian ingin yang kalian lawan adalah pasukannya Abu Sofyan. Ini kisah sederhana Perang Badar ketika Abu Sofyan datang dengan bawa 40 pengawal, dengan bawa emas yang sangat banyak. Kalau masalah 200 kilogram emas. 50, berapa ribu-berapa ribu dinar ya. Kemudian Nabi ingin mencegat Abu Sofyan untuk mengambil hartanya. Dan para sahabat semangat. Makanya Nabi cuma bawa sebagian sahabat. Ada yang izin pulang untuk minta bawa tungan ke tempat usah. Yang siap aja jalan. Akhirnya yang datang cuma 315 atau 319. Dan jumlah 319 ini sudah cukup Untuk melawan 40 pengawal Abu Sofyan Ternyata Abu Sofyan dengar Rasulullah SAW ingin datang, maka dia kabarkan Abu Jahal Abu Jahal pun datang dengan seribu pasukan Para sahabat nggak tahu nih, sementara mereka Berjalan menuju badar, apa yang akan mereka lawan Apakah mereka akan melawan Abu Sofyan yang cuma 40 pasukan, ataukah mereka akan Melawan Abu Jahal yang seribu Pasukan, dan mereka inginnya Melawan Abu Sofyan, karena mudah Udah mudah, kemudian dapat Emas 200 kilogram Enak jangan sampai melawan Abu Jahal 1000 pasukan dengan pasukan yang penuh. Makanya Allah mantakan sementara an kalian inginnya yang dilawan adalah pasukan Abu Sufyan bukan Abu Jahal. Dari sisi apa? Abu Sufyan pasukannya cuma 40 orang. Hartanya banyak. Semua perdagangan Quraisy ketika itu dibawa oleh Abu Sufyan. Harta orang Quraisy semua di situ. Jadi sudah musuh sedikit, untung banyak. Daripada Abu Jahal. Abu Jahal 1000 pasukan, pasukan persenjataan lengkap. Harta yang diperoleh tidak banyak. Jadi kalau disuruh pilih, mending pilih ini. Makanya Allah mengatakan, Watawatuna ainagayirazati shaytakunilakum. Makanya kalian ingin dapat pasukan yang, yang lemah. Ya. Ternyata ya, uh, Allah mentakdirkan mereka melawan Abu Jahal yang mereka tidak sukai. Ya. ternyata mereka melawan pasukan yang lebih berat dan akhirnya mereka menang dan akhirnya jadilah peristiwa tersebut dengan yaumul furqan ternyata faedahnya lebih banyak mereka menjadi peserta perang badar menjadi sahabat yang terbaik sahabat yang terbaik adalah peserta perang badar mereka dijamin surga hari perang badar disebut hari yaumul furqan hari pembeda terhak dan batil situlah kemudian Islam menjadi jaya orang-orang kabilah-kabilah lain kemudian segan kepada Islam kenapa Islam bisa mengalahkan Kurais yang paling sombong ketika itu, ternyata pilihan Allah yang terbaik. Sama seperti ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus keluar dari kota Mekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari kota Mekah, bukan senang-senang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedih harus meninggal di kota Mekah. Beliau bertahan bertahan bertahun berdakwah di kota Mekah sampai sebagian sahabat dibunuh, sampai sebagian harus bersahabat harus berijrah ke negeri Habasha. Rasulullah bertahan karena ini kampung halamannya, Ka'bah di situ, rumahnya di situ. Istrinya istri istrinya di situ meninggal di situ anak anaknya lahir di situ semuanya di kota Mekah nostalgia inginnya semua di kota Mekah tapi ternyata tidak menyenangkan mereka ingin bulan Nabi saw. Siapa yang senang kemudian kabur dikejar-kejar sembunyi dalam gua Jabal Thawr semua tidak menyenangkan makanya ketika Nabi saw keluar dari kota Mekah Nabi mengatakan innaki la khairu la khairu ardillahi wa habu ardillahi ila Allah wahai kota Mekah sembunyi engkau adalah negeri yang terbaik. Negeri yang paling dicintai oleh Allah. Kalau kaummu tidak mengusir, aku tidak akan keluar. Rasulullah meninggalkan kota Mekah dengan sedih. Tapi ternyata, Allah punya rencana yang lebih baik. Ternyata Nabi berikut kota Mekah, menjadikan daulah Islamiyah, kemudian akhirnya menaklukkan jazirah Arab. Ini semua dimulai dari hijrahnya Nabi meninggalkan Mekah ke Madinah. secara sebab kalau bukan karena hijrah ya tentunya semua diatur oleh Allah tapi secara sebab kalau bukan karena hijrah tidak akan terjadi negara Islam tidak akan tergak negara Islam tidak akan dikuasai kota Mekah tidak terjadi fatu Makkah penaklukan kota Mekah ini semua menunjukkan bahwasanya pilihan Allah adalah yang yang terbaik ya dan banyak kisah-kisah yang sudah pernah saya sampaikan dalam pengajian lain kisah Nabi Yusuf alaihissalam kisah Nabi Musa dalam sisi yang lainnya hmm. uh, kisah hadis satu efek kisah Aisyah radhiyallahu taala anha uh, dan banyaknya saya tidak ingin mengulang karena sudah pernah saya sampaikan di uh, kajian kajian yang, yang lain demikian dalam hadis-hadis Nabi saw beta banyak ya demikian alquran seperti kisah siapa uh, kisah Nabi saw. Ketika menikah dengan Zainab bintu Jahshin ya. yang Allah abadikan dalam surat ya. uh, al Ahzab ya itu juga kisah yang menarik sudah pernah saya sampaikan juga ya. uh, kemudian juga dalam hadis-hadis Nabi misalnya tentang Ummu Salam radhiallahu taala yang meninggal suaminya Abu Salam lantas dia berdoa kepada Allah akhirnya Allah menggantikan dengan suami yang lebih baik yaitu Nabi Muhammad saw. Contoh kisah seperti dalam hadis juga uh, kisah Fatimah bintu Qais ketika dia dilamar oleh Muawiyah bin Abu Sufyan dan di Abu Jaham kata Rasulullah jangan nikahi mereka berdua nikahilah ingkahi Usama Usama seorang budak bekas budak bapaknya budak bekas budak dan dia berkulit hitam secara fisik kurang menarik ya dan tidak terkenal bukan Quraisy secara fisik kurang menarik secara nasab bukan Quraisy beda dengan Muawiyah Abu Jaham tapi Rasulullah mengatakan ya Fatimah nikahilah Usama akhirnya ketika nikah Ternyata banyak faedah yang dibalik itu karena dia memilih pilihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi banyak sekali Allah sebutkan contohnya dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis kisah-kisah dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan untuk mengukuhkan kita bosnya pilihan Allah yang terbaik. Dan ini ikhwan dan eh, Aqwatin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. menekankan kepada kita bahwasanya kita hanya bisa berusaha, ikhtiar agar kita tahu bahwasanya pilihan Allah yang terbaik bagi kita kita harus ikhtiar, kita ikut prosedur karena saya sudah sebutkan tadi syarat agar kita mendapat pilihan terbaik, kita harus beriman kalau tidak beriman, tidak berlaku bisa jadi kita diberikan ketatapan yang buruk Makanya agar kita bisa memastikan ketahapan Allah yang terbaik, kita ikut prosedur. Prosedur is Ikhtiar ke bahasa kita. Yaitu badlul asbab. Kalau bahasa Arabnya badlul asbab, orang terjemahkan dengan bahasa Indonesia dengan ikhtiar. Itu berusaha. Berusaha berdoa. Kata Nabi SAW, ihris alamayan fa'uq wasta'in billah wala ta'jazanna semangatlah melakukan apa yang terbaik bagimu, lakukan apa yang terbaik uh, ihris alamayan fauka semangatlah engkau melakukan apa yang bermanfaat bagimu wasta'in billah minta tolong kepada Allah wala dan jangan malas fa in asabaka ternyata menimpamu perkara yang kau tidak sukai jangan katakan coba tadi kalau saya begini kalau saya begini taftahu amal Karena perkataan seandainya ini membuka pintu syaitan, walakin cool tapi katakanlah kaudarallahu masyfaal, takdir Allah dan apa yang apa yang terbaik. Jadi kita harus ikut prosedural, bertakwa kepada Allah, berikhtiar, berdoa kepada Allah. Apapun yang terjadi, itu yang terbaik. Bahkan meskipun datang dalam bentuk musibah, bukan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan idharada man yuri di bi khairin yusip minhu. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya Allah timpakan musibah baginya Allah timpakan musibah baginya bahkan dalam seorang tatkala terkena musibah ya pasti ada kebaikan di balik itu pasti ada kebaikan di balik itu cuma kita nggak tahu Seandainya dibukakan perkara goib kamu kalau dapat tikmat ini bakalan kamu celaka kamu begini begini tentu kita akan pasrah tapi kita nggak tahu perkara yang goib. Bisa jadi ketika kau dapat musibah, ternyata Allah ingin mengalinkan kau dari keburukan yang lebih parah. Bisa jadi tatkala kau terkena musibah atau tidak berhasil, Allah ingin menyediakan bagi engkau kenikmatan yang lebih daripada itu. Itu banyak. Kita nggak perlu, artinya kita mengalami hal tersebut. Kita cita-cita pingin di sini, ternyata Allah pindahkan ke tempat yang lebih afdal. Kita terkena musibah ini, ternyata kita sadar kita tidak diterima. Ternyata kalau kita diterima mungkin lebih parah. Kita nggak tahu. Namun Allah tidak mengungkapkan itu hal gaib. Terkadang Allah tampakkan hikmahnya cepat atau lambat. Terkadang Allah tutup. Hanya kita bisa tahu ketika kita sampai di akhirat. Maka tidak ada jalan terbaik kecuali kita pasrah kepada Allah. Seringlah kita mengatakan Ya hayu ya qayyum Birahmatika astaghif Fa aslih li sya'ni kullah Walatakilni nafsu tarfata'ain Wahai hayu ya qayyum. Wahai yang ma'hidup Kalau Allah ma'hidup berarti Allah mengatakan apa yang kita lakukan semuanya. Ya qayyum Yang mengurusi segala sesuatu Yang tidak ada yang bisa tegak kecuali yang urusi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya berahmatika astagfir. Dengan rahmatmu kasih sayangmu kepadaku, kepada makhluk kepadaku, astagfir. Aku mohon pertolongan. Faaslih li sya'ni kullah, perbaiki segala urusanku. Ini urusanku banyak, urusan dengan anak, urusan dengan istri, urusan dengan tetangga, urusan dengan dakwah, urusan dengan rakyat, dengan penguasa, banyak sekali urusan. Fa aslih li sya'ni kullah, perbaiki segala urusanku. Jangan kau serahkan urusanku kepada diriku meskipunnya si sekejap mata. Jangan, karena kita nggak tahu masalah kita, kita nggak tahu yang terbaik kita. Jangan sekali-kali kita serahkan pedi dengan diri kita, serahkan kepada Allah. Kita hanya ikhtiar berusaha. Kalau kita sudah Bismillah, kita serahkan kepada Allah. Dan wakal, Ikut prosedur agar ketatan Allah yang terbaik. Bahkan ketika mau tidur kita ikrarkan hal ini. kita mengatakan sebelum tidur di antara doa sebelum tidur ini doa yang terakhir diucapkan sebelum tidur ada di antara doa apa namanya di antara doa tidur ya Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik wajhtu wajhi ilaih wa wafattu wa amri ilaih la malja wa la manj' ila ilaik amantu bi kitabal bi kitabika allazi anzal wa bi arsal. Ini doa yang kata Nabi ucapkan sebelum terakhir sebelum kau tidur. Para Allah mengatakan doa ini kalau kita sempat doa ini terus kita ngomong-ngomong lagi, ulangi lagi. Sebelum tidur baca doa ini terakhir. Doa tidur kan banyak. Bisa jadi sepuluh doa tidur. Allahumma <pol> akhini adzaq yaumata ba'd <-balu> azab azab ibadat. Bismika Allahumma ahya wa amut. Amutu wa ahya. Subhanakallah rabbi bika wada'tu jambi bika arfa'u in amsakta nafsi fathirlaha wa in arsaltaha Baca ayat kursi Baca tiga kul Banyak doa mau tidur Tapi diantara doa yang terakhir kau baca Tadi Allahumma Aslam tu uh, Nafsi ilaik Ya Allah kuserahkan jiwaku kepadamu Wajah tu wajhi ilaik Dan aku arahkan wajahku kepadamu Wajah tu ilaik Aku serahkan punggungku kepadamu Wafawad tu amri ilaik Aku serahkan urusanku kepadamu Tidak ada tempat lari kecuali kepada Engkau. aku beriman kepada Al-Qur'an yang Kau turunkan. dan aku beriman kepada nabi-Mu yang Kau utus. Kemudian tidur. Artinya sampai kita mau tidur, kita mengikrarkan menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya ikhwanan akhwat rahimatillah Subhanahu wa ya. taala Yakinlah kalau kita beriman, bertakwa kepada Allah, maka itu keputusan yang terbaik harus diserahkan kepada Allah. Jangan sampai seuldan, ya. Jangan sampai seuldan. Ingat Tuhan kita Al-Hakim yang maha bijak, pasti Dia melakukan yang terbaik. tidak ada keburukan kembali kepada Allah segala ketapan yang terbaik dan Dia adalah Ar-Rahim yang maha penyayang dan Dia adalah malah maha mengurusi segalanya ya. Dan Allah berfirman dalam hadis kunci, Anak Indah Zoni Nabi abdi, abdi Masya a. Aku berdasarkan persangkaan hambaku. hendaknya sang hamba berprasangka kepadaku sesuai dengan yang dia inginkan. In Nabi khairan falahu, kalau dia berprasangka baik bagi dia kebaikan. Wa in dzanna bi falahu, kalau dia berprasangka buruk tentangku maka bagi dia uh, keburukan. Sering-seringlah kita istikharah. Kita ni lemah, enggak tahu apa yang terbaik baik kita. Kita menyangka harta banyak adalah terbaik bagi kita, ternyata buruk bagi kita. Kita menyangka jabatan terbaik bagi kita ternyata membinasakan, menghancurkan rumah tangga kita. banyak hal yang kita perkirakan begitu tidak, jadi istiqora dan istiqor, istiqora dan istiqorah makanya karena Nabi saw. Alimun al istiqorah fil umuriku liha kama yaulimun as surat qur'an al hadis Jabir bin lah kalau tidak salah, ia berkata Rasulullah SAW mengajarkan kami untuk istiqorah dalam segala urusan, sebagaimana Nabi mengajarkan Al-Quran dalam segala urusan kita disuruh istiqorah. Wallahualam bissawab ini saja yang bisa sampaikan. Uh, Adapun contoh-contoh banyak sekali, kisah-kisah ya. dalam Al Qur'an, dalam hadis-hadis, kisah para ulama uh, bagaimana apa yang Allah pilih bagi yang terbaik ya. Mungkin terakhir saya sebutkan kisah terakhir, kisah disebut oleh para ulama tentang kisah uh, Imam Nawawi rahimahullah taala. Imam Nawawi rahimahullah taala dia memulai uh, kehidupan yaitu menuntut ilmunya dengan belajar otip, belajar ilmu medis ya, kedokteran. Maka dia bacalah buku Al qanun karya Ibn Sina. dia boleh baca-baca buku yang sulit ya. Nah, akhirnya dia tidak suka dengan ilmu ini. Dia tidak suka bukunya Ibnu Sina. Akhirnya eh, dia tidak paham karena sulitnya ibarat-ibarat Ibnu Sina. Sampai dia merasa berat. Akhirnya dia pun karena Ibnu Sina top, orang terkenal yang baca orang hebat yang bisa paham bukunya orang hebat, tapi dia berusaha dia tidak Allah bikin dia tidak paham. Bukannya Imam Nawawi tidak pandir Imam Nawawi orang sangat cerdas, tapi Allah bikin dia tidak paham. Akhirnya dia pun meninggalkan buku tersebut Kemudian dia beralih kepada ilmu syar'i. I. Maka lihat apa yang terjadi Allah bukakan bagi dia banyak kebaikan Lihatlah buku-bukunya Riyadul Salihin al Azkar, Kemudian kitab Arba'in Nawawiyyah ya. Kemudian Al-Minha'cara sahih muslim Al-Mujmu'cara'l-Muhadab Semuanya kitab-kitab hebat Yang dimanfaatkan oleh kaum muslimin sampai sekarang Jadi wa wa'asa'an takrahu tuk syai'an wa huwa khairul lakum Bisa jadi apa yang kau tidak suka, ternyata baik. Baik bagimu. Allah alam Demikian, ikhwan-ikhwan di tolong agung dan juga para uh, pemirsa yang saya sampaikan pada kesempatan ini, kurang lebih sama maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.